0: Edmundo Rivero, la voz diferente del tango.
1: San Juan y antiguo y todo el cielo.
2: Edmundo Rivero nació el 8 de junio de 1911 a unas cuadras de la iglesia de Pompeya en la ciudad de Buenos Aires. Esa voz moldeada con tono cansino y masculino en el Conservatorio Nacional del Barrio de Belgrano fue resistida en un primer momento por el ambiente del tango. El problema era que no aceptaban su registro de bajo, ya que en la década del 40 triunfaban quienes tenían la tonalidad del tenor. Así lo comentaba Edmundo Rivero en 1985.
3: Ya venía de mucho tiempo eso de que el, los cantores eran todos con timbre de tenores. El único barítono era Gardel. Así es que por eso es que fui tan combatido yo, que soy bajo, porque nunca se había escuchado
2: un timbre de esta naturaleza, de bajo. ¿no? El hecho de ir en contra de la tendencia le valió la reacción de los directores artísticos.
3: Me retiraron el micrófono, me tiraron del saco, me, me hacían señas de los controles. <risa> Qué gracioso. Para ellos era una cosa nueva, una cosa rara. Creían que estaba enfermo, se me hacían de todo. Y hasta cuando tuve controles me tiraban del saco cuando estaba cantando. Claro. Lo llamaban al gordo para que me eche, lo mismo con Salgán, nunca pudimos grabar, grabamos después de muchos, o sea, casi después de 15 años, pudimos recién grabar un disco porque nos echaban a los dos, él era un poco raro, decía la orquesta, y yo era insoportable, y una cosa rara también, que no había escuchado nunca, entonces nos echaban, nunca pudimos grabar con él.
2: En sus primeros pasos como cantor, en 1935, Edmundo Rivero incursionó en el cine argentino con pequeños papeles. Pampa y Cielo, Fortinalto y El inglés de los huesos fueron los filmes que mostraron su espigada figura. Ese trabajo se emparentaba con la afinada relación que mantenía con los temas camperos. Desde muy joven viajó por distintos pueblos argentinos, ya que su padre, Máximo Aníbal, era ferroviario. El escritor Luis Alposta, amigo de Edmundo Rivero, explica su primer vínculo con la ruta artística.
0: Rivero provenía de una familia en la que viola y canciones iban de mano en mano y de boca en boca con la naturalidad del mate. Rivero aprendió los primeros tonos en la guitarra junto a su tío Alberto.
2: Con su hermana Lidia Eva, pianista, y su hermano Aníbal, cantor, El Mundo Rivero pudo escuchar a payadores y empaparse de su estilo. Con Eva debutó en una serie de nutridas participaciones radiofónicas
0: preparó un nuevo dúo después con su hermana Lidia Eva. Y esta se había desempeñado durante el año en que Rivero cumplía con el servicio militar como cantante lírica y, 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 y guitarrista clásica. Y en virtud de ese antecedente ambos se presentaron en Radio Cultura y se incorpora así a la, a la, a la radiofonía el dúo Eva y Carlos Rivero. Ella había eliminado su primer nombre y y encabezaba el rubro a causa de su prestigio radial. Y Lionel se, se bautizó profesionalmente como Carlos en
2: esa época.
1: Yo soy, 30, yo soy del 30. A fines del
2: 20, Edmundo Rivero cantaba por primera vez un tango en radio. Así lo relata Luis Alposta.
0: Rivero concurre, creo que fue a Radio Espléndid, para acompañar con su guitarra a los participantes en, en un concurso de cantores aficionados que, que estaba patrocinado por los productos Listerine. Y cuando le llegó el turno del concursante, o de uno de los concursantes, este no, no apareció. Y el animador, que era Iván Casero, le preguntó a Rivero. Y el participante fulano de tal, al que usted tenía que acompañar, y le dijo, no sé, le habrá pasado algo para no, no presentarse. Y usted se anima a cantar algo. Y Rivero cantó por primera vez un tango en la radio. Y ese tango fue Vieja Recoba de Cadica y llamarela Ganó el concurso y por supuesto el premio que era de 200 pesos y un traje nuevo con dos pantalones.
2: Su experiencia inicial como voz orquestal fue con José y Julio de Caro, luego con Emilio Oranzo y más tarde con Humberto Canaro. Todos intentos fallidos que desembocarían en su trabajo como primera guitarra del conjunto liderado por César Bo.
1: Y
0: actuó en el Albert Palace Hotel a la hora del té, ofreciendo temas populares polacos, ingleses y argentinos. Amén de, de obras eh, clásicas, ¿no? de, de Falla, de Granados, Moreno Torroba, entre
2: otros. Edmundo Rivero fue procesando desde 1944 su golpe de gracia. Arrancó con Horacio Salgan.
3: Él creyó en mí, trabajamos juntos mucho tiempo, tres años, y después de ahí pasé a la orquesta de, de Pichuco, cuando ya tenía más o menos un, un Cierto, cierto, la gente me conocía, ¿no?
2: La relación de Edmundo Rivero con el innovador Horacio Salgán fue tan accidentada como estrecha. Ambos se llevaban de maravilla, pero les costaba ingresar en los estudios de grabación.
0: Una vez hicieron una prueba en una grabadora muy, muy importante y, y cuando terminaron, me contaba Rivero que lo llamó el director artístico y les dijo la orquesta puede pasar, aunque es muy rara, y por eso no es demasiado comercial, pero el cantor es imposible de escuchar. Aceptó una, una segunda prueba, pero puso como condición de que fuera con otro cantor que no tuviera una voz tan gruesa y le vaticinó a Rivero que no iba a llegar a nada. Salgan en esa oportunidad contestó que si no era con él, no grababa.
2: Edmundo Rivero daría con Aníbal Troilo su definitivo salto a la consagración musical. En los tiempos con Pichuco, reemplazó a Alberto Marino e hizo yunta con el tata Floreal Ruiz. El debut se produjo el 3 de abril de 1947 en el cabaret Tibidabo, con un público que con aplausos enterraba para siempre el injusto rechazo a su voz. Durante los últimos días de ese mes grabaría El milagro, de Homero Expósito y Armando Pontier, su primer trabajo en estudios.
1: Nos habían suicidado los errores del pasado
2: fueron cinco años de trabajo del Mundo Rivero con Aníbal Troilo. El propio Pichuco se encargó de anunciar la separación.
4: Tres años de labor en común, después de muchas horas de ensayo y de trabajo compartido, El Mundo Rivero, profunda voz del tango, se aleja de nuestra orquesta buscando por una ley de la vida su propio nido en su propia rama.
2: Sin embargo, Aníbal Troilo dejaba en claro su amistad con Edmundo Rivero.
4: Dije se aleja y en realidad no es tal. El alejamiento para ser verdadero y cabal necesita la colaboración de un rompimiento, de un rencor, de una amargura. Y en este caso, Rivero se va como cuando estaba entre nosotros, amigo, leal en su tímida cortedad y fraternal a través de la concentrada expresión de sus pocas palabras.
2: Pese a la tristeza, Pichuco le deseó buena suerte a su cantor.
4: Sus andanzas serán registradas en nuestro permanente recuerdo. Sus triunfos encontrarán eco feliz en nuestra expectativa. Y su voz, su voz criolla, su voz sobria, su voz gramática, seguirá resonando como si estuviera ante la orquesta cantando sus canciones. Por eso, en mi nombre y en el nombre de todos los muchachos de la orquesta, que son sus compañeros, lo abrazo y le digo simplemente, buena suerte a la y
2: así tocaban su último tango juntos. Era Silencio, de Carlos Gardel y Alfredo Lepera.
4: Silencio en la
1: noche, ya sobrepensar, el músculo duerme, la ambición descansa, me siento una cuna, una madre canta, un canto querido que llegaste el alma, porque en esa cuna...
2: Edmundo Rivero escribió la música de varios textos de Luis Alposta Entre ellos, El jubilado, un tema que retrataba en la alborada de la década del 70 Las penurias de la clase pasiva Y el soneto a un malevo que no leyó a Borges Alrededor del cual hubo una interesante anécdota
0: Y un día me dijo, perdóneme pero no lo puedo cantar en el viejo almacén Le digo, pero ¿por qué? Digo, ¿por qué no? No quiero que le prenda un fuego. Digo, ¿pero por qué me dice eso? Me dice, mire, hace una semana fue estrenado por el cantor Roberto Chával en Bahía Blanca. Cinco o diez minutos después recibí una llamada anónima diciéndole, lo volvés a cantar y te reventamos. Y le digo, no entiendo. Y me dice, y sí, cuando usted habla de la luz roja, la, la alusión al comunismo es muy directa.
2: Y el tango decía, es la historia de siempre, se me antoja. ...que al que cruza el destino con luz roja, no le falta quien le haga la boleta.
0: Esa no fue mi intención. Yo, lo de la luz roja es una simple metáfora y no hacía alusión al, al, al comunismo.
2: El Mundo Rivero fue un obsesivo difusor del lunfardo porteño. Formó parte durante nueve años de la Academia de la Lengua y ocupó el sillón gardel de la institución decía el cantor en una de sus interpretaciones.
1: Edmundo Rivero falleció el 18 de enero de
2: 1986 y dejó el sello de un estilo inconfundible, personal. Luis Alposta se hincapié en la impronta que dejó en la historia del tango.
0: Como intérprete, su forma de traducir lo, lo, los matices expresivos de las letras eh, fue también un rasgo que lo diferenció de los demás cantores.
1: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. Él decía, me importa interpretar los textos. Y esta
0: afirmación implicaba que su arte no solo consistía en cantar un texto, sino en darle a cada una de las palabras de ese texto un sentido cabal, ligando íntimamente la, la, la expresividad del lenguaje y la del sonido. Es lo
1: mismo que la noche y día como un buen. El que vive de nosotros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
0: Edmundo Rivero, la voz
1: diferente
2: del tango. Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.